0: Vous êtes sur
1: RTL. Bonsoir à tous et bienvenue dans RTL Soir. Deux heures d'infos comme nulle par ailleurs. Avec à la une aujourd'hui, l'épreuve de force. Est-ce que la grève peut vraiment tenir
2: Les trains ne roulent plus, les ordures sont s'entassent. Mais les syndicats sont poussés dans leur retranchement. Une première raffinerie reprend le travail. Assiste-t-on à un effritement
1: Les Français, eux, soutiennent de plus en plus le mouvement et sont de moins en moins résignés. Résultat tout frais de notre sondage BVRTL.
2: À suivre aussi, prière d'être exemplaire la présidente de l'Assemblée demande au gouvernement de tenir ses ministres après les bras d'honneur du garde des Sceaux. Les frappes russes en Ukraine menées à coups notamment de missiles hypersoniques meurtriers et difficiles à arrêter. Et puis la sélectionneuse de l'équipe de France de foot féminine remerciée à moins de 5 mois du Mondial.
1: Notre invitée de 18h15 sera Cindy Bruna, mannequin et militante face aux violences conjugales. Elle a brisé un tabou en racontant l'histoire de sa famille, témoignage nécessaire alors que trois femmes ont été tuées par leurs conjoints ces derniers jours dans notre pays. À suivre aussi, la brigade RTL. Enfin, une meilleure prise en charge après une fausse couche. Et puis, les dessous de l'actu. Pourquoi Pourquoi le PSG s'est encore raté en Ligue des Champions Caramba 18h40, on va défaire le monde. Les 20 minutes d'info autrement avec Cyprien Signé, la fine équipe. Bonsoir, Cyprien. Bonsoir à tous. Bienvenue, s'il vous plaît.
3: Alors que des tonnes de cocaïne s'échouent depuis une semaine sur les côtes normandes, vous allez découvrir le travail minutieux des experts cocaïne. Comment, à partir d'un fragment de drogue, on peut remonter jusqu'au cartel qu'il a fabriqué
1: À 19h15, on va refaire le monde autour d'Éric Brunet et d'Aurélie Herbemont, et puis le temps, tous les quarts d'heure. Bonsoir, Peggy Broche. Bonsoir, hein,
4: Julien, bonsoir à tous. Tendance pour demain Un temps bien agité et pluvieux. À tout à l'heure. RTL Soir. Le journal, Julien Cellier, Marion Calais. De la
1: grève reconductible aux actions coup de poing. La mobilisation contre la réforme des retraites serait-elle en train de prendre une nouvelle tournure
2: Avec des actions destinées à marquer les esprits. Envahissement des voies à la gare de Marseille. Coupure de courant aujourd'hui sur le chantier du village olympique. Tentative de coupure au Stade de France. Stratégie du coup d'éclat sur fond de soutien confirmé de l'opinion.
1: Bonsoir Marie Mollet. Bonsoir. Vous avez en main le tout frais, tout dernier baromètre BVA pour RTL qui révèle un sentiment de colère parmi les Français.
2: Oui, et l'exécutif croyait pouvoir souffler après la journée de mardi, car les syndicats n'ont pas mis la France à l'arrêt. Mais d'après notre baromètre, pour le gouvernement, le, soulage le soulagement a été de très courte durée. Car ce soir, l'opposition à la réforme se renforce. Près de 7 Français sur 10 rejettent la mesure phare des 64 ans, plus 4 points. Plus inquiétant encore, la colère monte, plus 2 points. Le soutien à la mobilisation aussi, plus 2 points. Et puis il y a une autre mauvaise nouvelle pour le gouvernement. Le seul chiffre qui les rassurait jusque-là, celui de la résignation est en baisse de 5 points c'est-à-dire qu'il y a moins de français qui pensent que la réforme va passer quoi qu'il arrive un doute qui gagne même l'exécutif puisqu'il ne sait pas s'il aura une majorité pour voter le texte à l'Assemblée jeudi prochain. Et au troisième jour de cette grève reconductible la CGT brandit désormais la menace d'une pénurie de gaz dans les prochains jours alors que les terminaux méthaniers et les sites de stockage sont bloqués dans plusieurs villes de France, par ailleurs ramassage perturbant les poubelles à Nantes, Valoris, mais aussi Paris, où dans certains arrondissements, les ordures commencent à s'entasser. Vous l'avez constaté, Morad Jabari pour RTL, sur les trottoirs de la rue de Passy, dans le 16e arrondissement de la capitale.
3: Oui, des sacs bien gonflés d'ordures qui s'empilent, qui s'entassent. Les poubelles vertes débordent de détritus. Mais pour l'instant, cette grève se voit uniquement. Elle ne se sent pas encore.
4: Heureusement, il ne fait pas trop chaud. Enfin, C'est quand même désolant, dans certains quartiers de Paris. Alors, les animaux, il est rare. Il y en a déjà beaucoup dans Paris. C'est parce qu'il va arranger la situation.
3: Un regard plein de dégoût sur le petit goûter des pigeons dans un sac éventré sur le trottoir. Richard a, a du mal à comprendre cette grève des éboueurs.
0: J'accepte le droit de grève, mais là-dessus, je voudrais un service minimum. Qui passe que tous les deux jours, c'est horrible. Il y en a partout. De toute façon, euh, les immeubles sont pas faits pour... Euh... Stocker des ordures, c'est pas possible.
3: Ce tas de déchets, presque à hauteur d'homme, et l'œuvre du restaurant de Pascal qui ne peut pas faire autrement. C'est impossible qu'on garde ça à l'intérieur. Donc on stocke, on stocke dans la rue et on espère que ça va pas trop durer parce que forcément, quand vous êtes un établissement qui fait 150 couverts journaliers, à un moment donné, ça, ça crée quand même pas mal d'emballages. Donc voilà ce qu'il en est. Bien géré pour le moment, mais encore quelques jours et le restaurant aura disparu derrière une montagne
1: de détritus. Alors au-delà des éboueurs, perturbation aussi et toujours à la SNCF demain et au week-end, un TGV sur deux, 60% des TER supprimés, le groupe appelle les voyageurs à annuler ou reporter leur déplacement. En
2: revanche, Christophe Bourreau, à la RATP et dans d'autres secteurs, le, le mouvement, là, semble marquer le pas.
0: Oui, puisque même si le trafic restera un peu perturbé demain sur quelques lignes du métro et du RER, la RATP prévoit une nette amélioration avec une circulation normale pour les bus et tramways. A noter que les syndicats appellent une suspension de la grève jusqu'à mercredi. Amélioration aussi pour les vols ce week-end avec un trafic de nouveau normal à Roissy et plus que 20% des vols annulés à Orly, Marseille, Nantes, Toulouse ou encore Bordeaux. Troisième secteur, le transport routier Là les syndicats continuent à se mobiliser Mais en ordre dispersé Regrette Patrice Clos, secrétaire général De FO Transport On a à peu près une vingtaine d'actions aujourd'hui Sur le terrain qui se passent Puis qui s'arrêtent parce que on n'a plus les camions pour dormir dans les camions, donc il faut que les gens rentrent chez eux quand même un peu au chaud. Il n'y a que deux syndicats qui sont encore dans le mouvement FO et Sud. Il est clair que si tous les routiers étaient dans la danse, je pense que les choses iraient beaucoup plus vite. Enfin, en ce qui concerne les raffineries, une sur huit a repris le travail. Celle de Port-Jérôme en Normandie avec une légère amélioration dans les stations-service. 6% manque de carburant ce soir contre 7% ce matin.
2: Et aujourd'hui, c'est la jeunesse qui était dans la rue contre la réforme des retraites, manifestations à Grenoble, Rouen ou Paris où ils étaient quelques centaines avec aussi des blocages souvent partiels de lycées ou d'universités.
1: Les organisations de jeunesse qui avec l'intersyndicale ont écrit à Emmanuel Macron pour lui demander une rencontre au sujet de cette réforme alors qu'hier la première ministre les a renvoyés pour toute discussion vers le ministère du Travail. RTL Soir. Et
2: RTL, vous le révélez cet après-midi, la présidente de l'Assemblée Nationale, hausse le ton, Yael braun pivet a écrit à la Première Ministre pour réclamer l'exemplarité du gouvernement dans l'hémicycle après les bras d'honneur du garde des Sceaux, Éric Dupond. Alors,
1: bras d'honneur dont on a vu aujourd'hui pour la première fois d'ailleurs les, les images et après lesquelles les langues se délient William Galibert. Oui, le mouvement est, est
0: très furtif, mais comme le garde des Sceaux le, le fait trois fois en 30 secondes, ça va, on, on comprend bien le message. Et c'est vrai que les humeurs d'Éric Dupond pour Moretti, n'amuse plus grand monde dans la majorité. D'abord, parce que ses bras d'honneur, ils visaient la droite. Ça fait des semaines que les Républicains sont bichonnés par la Macronie pour leur faire voter la réforme des retraites. Donc là, le bras d'honneur, pas ultra judicieux. Et ensuite, parce que le bilan politique du garde des Sceaux est jugé très sévèrement par son camp. Un conseiller m'a résumé la liste des griefs. Il devait donner des coups, mais il passe son temps à en prendre. On nous avait vendu une arme anti-rassemblement national. Il s'est ramassé aux élections régionales dans les Hauts-de-France. On nous avait vendu King Kong et on a hérité d'un petit chien de cirque. Fin de citation. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un réquisitoire à charge. On a donc voulu donner la parole à la Défense. Et l'entourage d'Éric Dupont-Moretti nous répond ce soir qu'il travaille, qu'il en a vu d'autres. Et qu'il ne veut pas que son action depuis deux ans et demi soit
1: résumée à ce vilain geste.
2: Le décryptage de William Galibert du service politique de RTL.
1: Alors votre journal va se poursuivre dans un instant dans RTL Soir avec des missiles hypersoniques russes lancés ce matin sur l'Ukraine. Et puis la sélectionneuse de l'équipe de France de foot Corinne Diacre. Remercie
2: à tout de suite. Julien Cellier. RTL Soir jusqu'à 19h15. RTL Soir, Julien Cellier, Marion
0: Calais.
1: 18 h 9 minutes, la suite de votre journal. Vous écoutez toujours RTL Soir. Au moins 6 morts, c'est le bilan des frappes russes qui ont touché ce matin de nombreuses régions ukrainiennes. Une pluie de missiles, Moscou assume, revendiquant des frappes massives qualifiées de représailles. A
2: une incursion sur son territoire de soi-disant saboteurs. Bonsoir Émilie Beaujard. Bonsoir. Et au nom de ces représailles, Moscou a même utilisé 6 missiles Hyper sonique, des engins très meurtriers et jusque-là, rarement utilisés. Ça change quoi le recours par Moscou à, à ce genre d'engin
4: Alors déjà, ce sont des armes redoutables pas forcément parce qu'elles sont plus rapides mais parce qu'elles sont manœuvrables jusqu'au point d'impact. Ensuite, la Russie est en pointe dans ce genre de missiles c'est le premier pays à les avoir développés et le premier à les avoir utilisés sur un théâtre d'opération, l'Ukraine. Les frappes d'aujourd'hui permettent donc à Vladimir Poutine de rappeler à l'Occident l'étendue de son arsenal Selon Moscou, ces missiles sont impossibles à intercepter Et effectivement, cette nuit, aucun des six missiles hypersoniques N'a pu être abattu par la défense antiaérienne ukrainienne D'ailleurs, on ne sait pas vraiment quel système existant Pourrait intercepter de tels engins On parle des batteries américaines Patriot Mais rien n'a encore pu être prouvé Avec ces tirs de missiles hypersoniques Vladimir Poutine veut donc clairement faire peur Et montrer qu'il n'a pas encore abattu toutes ses cartes
2: ouais, et Des frappes après lesquelles la centrale nucléaire l'air de Zaporizhia a été coupé du réseau, l'alimentation depuis a été rétablie mais pour l'Union européenne, c'est une violation grave de la sécurité nucléaire pour le patron de l'Agence internationale de l'énergie atomique, on joue avec le feu. 18h 19h15 RTL Soir.
1: Et c'est une nouvelle tête qui tombe au sein de la Fédération française de foot. Cette fois, c'est celle de la sélectionneuse de l'équipe de France féminine, Corinne Diacre.
2: Remerciée à la mi-journée après la contestation de plusieurs de ses cadres et alors que la Coupe du Monde s'annonce dans quatre mois et demi. Bonsoir Baptiste Durieux. Bonsoir Marion. Qu'est-ce qu'on lui reproche exactement
5: Alors il y a d'abord un volet humain. Corinne Diacre serait trop stricte, trop brutale, trop rigide, trop étroite. Un malaise profond chez les Bleus constaté par Philippe Diallo, le président intérimaire de la Fédération française de football.
3: Une difficulté de relation au sein du groupe France Entre la sélectionneuse et puis un certain nombre de ses joueuses Une rupture s'est créée J'ai pensé qu'il n'y avait pas de capacité à pouvoir faire un retour en arrière
5: Et puis il y a également un volet sportif Il concerne l'encadrement technique de l'équipe de France à des conditions de travail Qui ne seraient pas conformes à l'exigence du haut niveau
3: et le nom de... On s'est aperçu qu'entre l'expérience d'un certain nombre de joueuses qui ont l'habitude d'un certain nombre de standards de professionnalisme, l'équipe de France n'était pas aujourd'hui au niveau de ces standards.
5: Tout cela sont les conclusions de l'audit Diligenté par Philippe Diallo Et mené par quatre membres du comité exécutif De la 3F Une enquête pour faire la lumière Sur le dossier Corinne Diacre Une quinzaine de joueuses Des membres du staff de l'équipe de France Ont été interrogées Tout comme Corinne Diacre Elle-même cette semaine
1: Le nom de son ou sa successeur On le connaîtra quand Dans
5: les 8 à 10 jours qui viennent Les quatre membres du comité exécutif Qui ont réalisé l'audit Sont aujourd'hui mandatés Pour auditionner les candidats Et candidates intéressés Pour prendre en main les bleus A la suite de cela Plusieurs profils seront proposés à Philippe Diallo qui tranchera. On rappelle que le prochain rassemblement de l'équipe de France féminine aura lieu début avril.
2: Et le foot ce soir, c'est le dernier club français encore en lice hein, dans une coupe européenne. Nice face au shérif Tiraspol en huitième de finale allée de la Ligue Europe conférence. Coup d'envoi à 18h45. Enfin, malgré les polémiques sur le prix, les organisateurs des JO parlent ce soir de succès. 3 250 000 billets vendus à l'issue de la première phase de vente pour les JO. 2024 à Paris.
1: Merci Marion à tout à l'heure. Le temps pour demain, toujours de la pluie et c'est une bonne nouvelle on s'en réjouit donc.
4: Oui, exactement de la pluie mais aussi beaucoup de vent et c'est ce qu'on va noter aussi parce que c'est vrai que ça va souffler très fort sur l'ensemble du pays. Un temps bien agité avec des passages pluvieux pour quasiment tout le monde, quasiment, sauf le pourtour méditerranéen qui restera à l'écart avec plus ou moins de nuages, un temps plus lumineux sur la côte d'Azur et l'est de la Corse mais attention parce que le vent va souffler jusqu'à 110 voire 120 km heure, 120 voire 140 km h sur le Cap-Corse. D'ailleurs, on a en tout 11 départements qui sont en vigilance orange. Alors, 4 pour vague submersion sur les côtes bretonnes et 7 pour vent violent entre le Languedoc-Roussillon, le Var, les Alpes-Maritimes et la Corse. Donc, soyez extrêmement vigilants. Ça va souffler fort toute la journée avec des averses quasiment pour tout le monde. Tout ça sous des températures qui sont en baisse du coup. Les minimales également de 7 à 11 degrés du nord au sud et les maximales 7 à Cherbourg, 9 à Lille et Paris, 12 à Nevers, 14 14 à Lyon, 16 à Toulouse, 18 à Montpellier, 21 à Nice et 22 à Perpignan.
1: Merci Péguy.